0: Ja, het is bijna half oktober en ergens in Parijs klopt er op dit moment champagne open. Roland Garros 2020 zit erop. Het was een editie om niet snel te vergeten, om meerdere redenen. Dit is de terugblik op de herfsteditie van de Franse Open. Mijn naam is Jan-Willem de Lange. Ik maak deze uitzending samen met Marcella Mesker en Rick Spekenbrink van het AD. Goedenavond, allebei. Hi. Goedenavond. We beginnen bij de laatste wedstrijd uit het hoofdtoernooi. Die bij de mannen. De Coupe de Mousquetaire is vanmiddag voor de dertiende keer omhoog gehouden door Rafael Nadal. Of om het wat mooier te zeggen: Je kunt de maand veranderen, de temperatuur veranderen of de ballen veranderen. Maar je kunt niet de Roland Garros kampioen veranderen. De Italiaanse journalist Enrico Maria Riva kwam met die mooie formulering. Ja, het was een vreemd evenement met een vertrouwde winnaar dus. En we gaan het toernooi fileren aan de hand van een serie stellingen. Marcella en Rick, jullie mogen reageren. En dan beginnen we bij Nadal. Die pakte de titel met uh, grote overmacht. Hij liet uh, niets heel van Djokovic vanmiddag. En de stelling daarom. Nadal maakte zelden zoveel indruk op Roland Garros als in de finale van vandaag.
1: Ja, zijn zijn min of meer de woorden die ik net uh, naar de krant heb gestuurd. Dat zijn ze honderdste zegel op Roland Garros toch wel uh, een, van zijn, een van zijn beste overwinningen was. Uh, want ja, je bent snel geneigd om zo'n finale, omdat hij niet spannend was en omdat iedereen daar toch vanuit ging en op hoopte, om, om dan uh, te, te zien als teleurstellend. En dat was hij in die zin ook. Maar uh, zes onnodige fouten in die eerste twee sets, uh, ja, Nadal nou, deed daar echt helemaal niets verkeerd. En uh, dan, dan, dan maak je hem ook vakkundig dood, die finale. Dat, dat heeft hij dan zelf in die zin uh, verdiend. Marcella? Ja,
2: ja. Misschien, misschien wel zijn beste overwinning ooit. Hè? Want ja, hoe meer overwinningen, hoe, hoe, ja, hoe eerder de kans dat hij een keer gaat verliezen. En ja, als je zo alle voor's en tegens aan het afwegen was van tevoren, ging er toch ook wel heel veel naar Djokovic. En... Uh, als je ziet de manier waarop, ja, ongelooflijk. Ja, ik denk dan, ja, even iets heel grappigs. Ik denk dat er nog meer spelers uh, hun hond naar Rafa gaan uh, noemen. Want wat het toernooi er al uitkwam. Uh, Christian Ruud, uh, Sebastian Korda, Cor uh, Richard Kraaitjek. Ze hebben allemaal een hond en die hebben ze naar Rafael Nadal vernoemd. Rafa. En ja, met een performance zoals vandaag... Uh, ja, dan uh, zullen er nog meer huisdieren naar hem worden vernoemd. Het was fabelachtig. Het was uh, tegen eigenlijk de verwachtingen in met de omstandigheden. Hè? Want als we even serieus zijn. Uh, de zware ballen, uh, de trage banen, de kou. Uh, maar één ding hebben we toch een beetje onderschat. Het dak. Het dak ging dicht. We dachten allemaal, althans ik dacht... Hé, hey, dat is toch een voordeel voor Djokovic. Nou, dat was het helemaal niet. Het werd nog langzamer. En uh, ja, Djokovic kon niet meer door de Spaanse muur heen breken. Dus... Uh, het voordeel was voor Rafa en hij heeft dat uh, ja, met volle teugen
0: benut. Ja, dat is toch wel verrassend, uh, zou je kunnen zeggen, toch? Want Djokovic heeft vaak genoeg laten zien... dat hij wel door die muur heen kan breken. En, en ook na afloop, uh, Rick had het hiervoor al even kort over de persconferentie. Da Daarin gaf Djokovic ook alle credit aan Nadal. Uh, kwam er niet doorheen, maar hij heeft vaak genoeg laten zien... dat hij dat ook gewoon wel kan. Dus uh, uh, ergens lijkt iedereen verrast door Nadal. Ook al heeft hij al twaalf keer dit toernooi gewonnen... Uh, wint hij nu de dertiende keer. Is het niet gek dat hij verrast?
1: Ja, zeker. Ja, Djokovic gebruikt inderdaad die woorden. Dat hij uh, surprised was bij, door het spel van Nadal, die eerste set. Dan denk je toch, ja, waar heb je de afgelopen 15 jaar geleefd? Uh, maar over dat dak hè, want dat heeft misschien wel een rol gespeeld het is natuurlijk eigenlijk raar dat dat dak dicht is als het niet regent ik, ik snap niet zo goed waarom dat, uh, waarom dat moest daar heeft Djokovic ook niks over gezegd hij zocht geen excuses in die zin uh, maar ik vond wel uh, dat hij uh, ...ondanks dat Nadal dan zo goed speelde... ...dat, dat, dat, dat is natuurlijk zo... ...en dat, daarmee dwingt hij dingen af... ...maar Djokovic kreeg in die eerste set echt nog wel... ...een paar goede ballen om er wat van te maken... ...maar hij leek ook wat kracht te missen of zo... ...het was allemaal een beetje uh, wat slap... ...en wat... ...niet alleen zijn emoties die, die pas veel te laat kwamen... ...maar ook wat, wat makkelijkere ballen... ...die, die hij uh, ja, een beetje op 80% leek te spelen... En, de, ...en ze dan toch nog om de oren kreeg... ...ja, daar, je kan niet verrast zijn dat Nadal veel ballen haalt... ...en dat hij uh, je, je dan nog eentje extra geeft... Dus, het was heel merkwaardig hoe, hoe hij die partij inging, uh, vond ik. Jullie hebben het uh, al over Djokovic.
0: En, en ja, het is een speler die meer wedstrijden won dan wie ook uh, dit seizoen. floorde uh, überhaupt, maar eentje die werd uitgespeeld vandaag dus. Hij won de Australian Open. En, en toch, stelling nummer twee voor Novak Djokovic loopt 2020 uit op een teleurstelling. Ja, denk het
2: wel. Denk het wel. Hij had... Uh... Misschien toch is achterhoofd wel gerekend op uh, plus 2. Dus uh, gelijk komen met Nadal van 17 naar 19. New York was ja, bijna een given. Hè? Uh, zeker omdat Nadal daar niet meedeed en Federer ook niet. En uh, ja, oké, okay, Roland Garros. Nadal, natuurlijk, favoriet, maar het had gekund. Dus um, ik denk, ik denk heel teleurstellend voor Djokovic en. Uh, maar ja, dan zegt hij weer in de persconferentie meteen, ik ga het toernooi van Wenen spelen een ATP 500 series. He, dus dan denkt hij, ja, dan die nummer één ranking, he, want daar is hij nu wel uh, Federer voorbij. Ja, die positie, dat record wil hij wel heel erg naar zich toetrekken. Want ja, hoe kan hij ineens over Wenen beginnen na deze verloren finale van Roland Garros?
1: Ja, ik denk ook dat zijn, zijn jaar... Kijk, als je die cijfers ziet van dit jaar, dan was het een van zijn beste jaren uit zijn carrière. Ook al zaten daar natuurlijk een stuk minder toernooien in. Maar als je dan maar één Grand Slam kan bijschrijven... en het gaat hem echt om dat record, dat, dat, daar doet hij niet geheimzinnig over. Ja, dan is dat al een tegenvaller. En dan komt eigenlijk het, het, het imagotechnische publicitaire gedeelte er nog bij, want... Uh, ik denk dat, dat Djokovic echt, echt uh, heel veel fans en sympathie heeft verloren dit jaar... met uh, niet alleen die disqualificatie op de US Open... maar zeker ook uh, zijn, zijn demonstratietoernooi in, in coronatijd in de Balkan... wat helemaal uh, misging en waar hij nou ja, ook eigenlijk amper uh, zijn excuses voor heeft aangeboden. Dus uh, ja, het is, het is geen goed jaar voor Novak Djokovic al met al.
0: Dan de vrouwen met een uh, frisse winnares in het uh, 19-jarige nieuwe gezicht Iga Sviontek. De Poolse pletwals, zoals uh, Philippe de Wulf het, uh, het mooi zegt. Zij maakte echt gehakt van de concurrentie. Verloor maar uh, 28 games in 14 sets. En ja, de standaard vraag, hè, Na zo'n doorbraak van een speelster uit uh, ogenschijnlijk het niets... kan ze zo'n truc nog een keertje herhalen? Nou goed, daar kunnen we geen antwoord op geven. Maar ik gooi wel deze stelling erin. Svijontek is zeker geen one-slam wonder. Marcella? Uh, nee, daar ben ik
2: helemaal mee eens. Uh, Supertalent, multitalent kun je er noemen. Ook de manier van spelen brengt toch weer een aparte klasse mee. Kijk, het power tennis heb ik al vaker gezegd, dat is echt verdwenen. Hè? De Sharapova's Shara en de Williamses en de Azarenka's. Nou oké, okay, die speelt de laatste tijd nog wel weer aardig. Maar dat power tennis... Uh, dat overheerst niet meer. We hebben uh, multitalenten zoals een Andriescu, als een Barty. Uh, maar ook nu deze Sviontek weer. He, maar ook het spel van Kiki Bertens bijvoorbeeld. Dat is ook anders. Weet je, ze kunnen een dropshot slaan. Ze hebben spin in de slagen. Uh, ze kunnen glijden op greffels. Ze zijn atletisch. Ze halen veel. Uh, ze spelen die ballen ja, niet één centimeter over het net. Risicovol, nee. Echt rustig drie, vier meter. Zodat er veel meer marge is. Dus die, die balans tussen power en tussen controle is aanwezig. En ja, dan kun je wat. Dan heb je veel meer verschillende opties. En ja, zij heeft, zij heeft zoveel uh, opties in haar spel. Haar, haar racketbladversnelling. De manier van tennissen ook. Want eigenlijk technisch, hè? Ik, ik, ik woon hier samen met een Zweedse coach, dus die zegt ja eigenlijk is de techniek heel slecht. Hè? Het, het is anders, laat ik het zo zeggen. Ze neemt die voorhands en die backhands heel dicht bij haar lichaam. Uh, daardoor kan ze wel versnellen en daardoor heeft ze een beetje die zwieperige voorhand, waar heel veel spin ook in zit, zo'n krul. Maar um, het is anders en, en alle tegenstanders, dat hebben we hier gezien... niemand heeft de set van haar kunnen winnen... die moeten het antwoord, de sleutel tegen haar nog zien te vinden. Dat gaat natuurlijk gebeuren, maar ze is pas 19. Zij gaat zich nog verbeteren, dus dit is echt geen eendagsvlieg. Die gaat uh, meerdere uh, Grand Slams winnen... en uh, ja, nieuwe generatie vrouwentennis
0: alweer. Uh, leuk. Ja, ik hoor, ik hoor het, Marcel. Je bent fan. Rick, ben je ook ja. fan? Heb je, al, heb, je, heb je al een kaartje?
1: Nee, ik ben, ik ben nog geen fan. Ik, ik, uh, ik kan me wel voorstellen wat, uh, wat Martin zegt uh, over die techniek. Ik vind het niet de mooiste speelster om naar te kijken. Maar dat uh, doet er verder niet toe. Is, is niet je stelling. En normaal gesproken zou ik ook zeggen... Uh, dat, dat we dat nog maar eens even moeten afwachten, want ik herinner me een paar jaar geleden uh, Jelena Ostapenko, uh, daar schreef maar ik. Maar die heeft af.
2: echt slechte techniek,
1: Rick. Ja, we die weet je, weet Die heeft
2: geen, geen service werkelijk. Uh, die voorhand zwabbert aan alle kanten, de opgooi krijgt ze niet voor elkaar. Ze is niet atletisch, dus daar zit een dag en nacht verschil tussen de ja. kwaliteit, vind ik, van Ostapenko en Sviontek.
1: Nee, zeker. Maar ook toen Ostapenko Roland Gros won... dachten we ook, ze was nog hartstikke jong. Dat was totaal onverwacht. In, in twee weken tijd was ze Grand Slam kampioen... waar niemand op rekenen. En toen hebben we toch ook gedacht dat haar wel een, een mooiere toekomst... Uh, voor haar lag dan, dan er uiteindelijk uit is gekomen. Hoewel ze nog, nog altijd tennist. Maar ik wilde al zeggen... Uh, dus ik, ik zou zeker voorzichtig zijn. We hebben meer van die speelsters gezien... die uh, na de eerste Grand Slam terugvallen. Maar dit is wel een ander verhaal. Want ze is en pas 19. En de manier waarop ze dat toernooi heeft gewonnen. Zonder ook maar één set in de problemen te komen. Amper een game verloren. Drie kwart van, of 70% van de service games van de tegenstander uh, gebroken. Dat zijn wel echt indrukwekkende statistieken. En ik, kan, ik, ik snap bijna niet hoe dat kan. Want ik heb die partij, uh, de, althans de hoogtepunten van Aranska Rus nog gezien tegen uh, Siontek in Rome. En dat is nog maar een paar weken geleden dat ze daar gewoon de eerste ronde verloren. En, en nu wint ze met 2 en 1 volgens mij van Halep. Ja, dat, hoe is dat mogelijk? Dat, het zou er eigenlijk ook niet moeten mogen.
2: Uh, er zijn geen makkelijke wedstrijden meer. Het is uh, de vorm van de dag. Um, um, wie is mentaal het sterkst? Want daar hebben we het nog niet over gehad, hè Jan-Willem? Wou je daar nog wat over vragen?
0: Nou ja, ja alsof je me een beetje kent, uh, Michelle. Je hebt <lacht> niet met het uh, script gelezen. Nou ja, wat natuurlijk wel boeiend is <lacht> aan die Spiontech... dat is dat ze, dat ze reist met een, uh, met een sportpsycholoog. Het is namelijk niet zo dat ze met die sportpsycholoog reist omdat ze issues heeft gehad uh, als het daarom gaat. Nee, dat, dat, dat doet ze al een tijdje om ze juist voor te zijn. Om die problemen voor te zijn. En, en dat vind ik nou razend interessant. Uh, een tiener die nu al bereid is om daarin uh, te in investeren. Uh, en, en, en dat doet nu al bij dit toernooi. Ik bedoel, ze begon dit toernooi als uh, ongeplaatste uh, speelster. Maakt het extra interessant. Ik vraag me af... Of ze daar een, een, een trendzitter mee, uh, mee gaat zijn. En, en de stelling daarom is, uh, het is een kwestie van tijd dat de sportpsycholoog tot de vaste entourage van de tennisprofs gaat behoren.
2: Um, ik denk wel dat we daar naartoe gaan. Uh, het zal nog wel even duren. Je moet ook niet vergeten, een hoop spelers willen daar niet echt voor uitkomen. Hè? Want ik weet, Simona Halep werkt ook met een sport. Psychologen, daar hebben we het nooit over. Kiki Bertens heeft ook wel met een mevrouw gepraat. Er zijn er wel veel hoor die dat op de achtergrond doen... maar ze houden het een beetje uit de publiciteit. Terwijl het ongelooflijk belangrijk is. Ik zal nooit vergeten... ik uh, was een keer bij een lezing, weer heel wat anders. Rico Schuijers, bekende sportpsycholoog in Nederland... heeft ook uh, bij de Olympische Spelen... Uh, het uh, vrouwenhockeyteam uh, uh, in de voorbereiding begeleid. En, en, en hij vertelde daarover... en, en ik weet... Eén zinnetje, hij zei altijd wat ze in hun hoofd mee moeten nemen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Dus soms kun je opstaan, want dat ging toen over de finale. Er dat, dat werd gehockeyd en het was ineens van 40 graden plus was het uh, 18 graden. Storm, regen. En daar moesten ze hun finale in spelen. Nou, dan doe je de gordijnen open. Dan denk je, ik ga een heerlijke wedstrijd vandaag spelen. Of nou hockey is of tennis. En dan zit alles tegen. Het is slecht weer. De baan komt niet uit uh, vandaag. Het dak gaat dicht. Hè? Dan moet je dus een stemmetje in je hoofd hebben. Of een trucje of een routinezinnetje. Hij zei, je moet een aantal zinnetjes voor jezelf hebben. Een stuk of vier, vijf zinnetjes. Die jou uit dat soort moeilijke situaties kunnen halen. Die het kunnen uh, relativeren en zeggen van, nou, soms zit het mee, soms zit het tegen. Accepteer het zoals het is. Um, Ongelooflijk belangrijk, en zeker in tennis... want je moet het helemaal alleen doen, een individuele sport.
0: Nou ja, interessant daarin is natuurlijk ook wel... dat Sviontek, tijdens die finale... op een gegeven moment was het die medische time-out... ken uh, in de baan af. En wat, uh, wat doet de Poolse? Die gaat, die gaat serveren, gaat een beetje interacteren met het publiek. Is gewoon volledig relaxed. Uh, ik ben toch benieuwd wat voor hout ze gesneden is... maar daar liet ze wel iets zien hoe stabiel ze op dat moment in haar vel zat. Uh, 19 jaar, totaal op dat moment niet bevangen door de stress... of zich bewust van wat ze misschien wel zou kunnen gaan presteren die middag. Ik vond het erg indrukwekkend, uh, Jerry. Ja,
1: ja, ik ook wel. En, en het is ook um, wat ik ook prettig vond om te merken is dat die uh, sportpsycholoog ook uh, bereikbaar was voor de pers. Ze dook uh, niet overal, maar in uh, een Amerikaanse podcast uh, was ze te gast om te vertellen over hoe ze dan werken. Het wordt uh, het is transparant. De, uh, ook Zwiontek uh, spreekt daar zelf over. Uh, gedurende het toernooi, ze vertelt wat ze eraan heeft, waarom ze het doet, hoe het werkt. Uh, het, is, het is geen taboe meer om te zeggen dat je ook op dat vlak uh, hulp hebt ingeschakeld en, en en als je dat inderdaad op je negentiende al doet, dan denk je dus na over uh, je carrière. En ze vertelde ook van ja, ik heb gezien op deze tour dat er te veel wisselvalligheid is en ik wil constant worden. En hoe doe ik dat? Door elke partij klaar te zijn en uh, ervoor te zorgen dat ik de, de stress aan kan van die partij. En dat doe ik soms niet voor een eerste ronde of niet goed genoeg en dan verlies ik hem misschien. Dus ze weet heel goed dat dat er echt een groot verschil voor haar kan maken, maar... Uh, ik moest even denken aan Bian Bianca Andreescu. Toen zei hij eerst de Grand Slam won. Toen heb ik nog een verhaal gemaakt met Tony de Jong. Schaatste die in, uh, in Canada woont. Want Andreescu had haar gebeld om, uh, om eens te, gewoon over sport te praten... en over de, de spanning die je op momenten kan uh, krijgen. In een totaal andere sport. Je zou je kunnen afvragen wat heeft Tony de Jong met tennis te maken. Um, maar zo had zij een heel lijstje gebeld met allemaal grote sporters... die in Canada wonen of uh, Canadese sporters die wat hadden bereikt... om daarvan te leren. Zij redeneerde van ja, ik kan van iedereen wel wat leren. En dat is misschien toch een beetje de nieuwe generatie inderdaad... Die, uh, die inziet dat, dat er meer komt kijken dan alleen uh, de voor- en langste lijn. Ja, en dan misschien van
2: iedereen één zinnetje opschrijven in je schriftje. Yeah. Hè? Want ook al die tennissers zeggen ze ook niet... maar die hebben allemaal wel een schriftje waar ze wat inzetten. Hè? Ook over de tegenstanders. Dus één zinnetje van al die topsporters. Uh, God, daar zou ik ook wel eens graag uh, in willen kijken. Maar weet ja. je trouwens, kennen jullie het nummer Welcome to the Jungle van yeah. Guns N' Roses? Uiteraard. Dat is namelijk ook de routine waarmee die Iga Svjontek de baan opkomt met die headset. Altijd hetzelfde nummer tot ze er gek van wordt. Maar dat is dus ook een routine. Hè? Om, om, om de hersenen uh, klaar te stomen. Om, om geprepareerd die baan op te komen. Om in de mood te komen. Welcome to the jungle. Dat zegt wel genoeg over ja, ja, moest dit, ik uh, dit leuke speel, speelsetje uit Polen.
1: Ja, daarbij moest ik weer aan Martin Verkerk denken... die elke dag dus precies dezelfde sushi bestelde in Parijs in dat ja. ja, je moet maar uh, je routines hebben gevonden.
2: Ja, ja, en Nadal dan? En Nadal dan met, met zijn 39 tiks?
1: Ja. ja, die dat, vind uh, ik een beetje te veel. Ja, dat is te veel. <laughs> hij
0: heeft vandaag in ieder geval laten zien... dat hij uh, ondanks natuurlijk het gebrek aan die, die normale routines in Parijs... in één keer met zo'n dak en, en dit weer, weet je... Misschien moeten we daar ook niet, uh, dat ook allemaal te groot maken, want hij kan het ook onder deze omstandigheden kan misschien wel beter improviseren dan iedereen ooit heeft gedacht. En uh, gooit daarmee uh, nog meer uh, zand of misschien moet je zeggen gravel in de ogen van uh, iedereen die hem volgt. Ik wil nog even terug naar, uh, naar Kiki Bertens, voelt misschien lang geleden, uh, pakweg een weekje uh, in Parijs, dat zij voor het laatst uh, speelde. Ze won uh, drie rondes dit toernooi. Even terugblikken daarop. Uh, die ronde won ze natuurlijk niet uh, zonder slag of, uh, of stoot. Dat mag je wel zeggen. Die eerste ronde meteen een drie-setter tegen Zawatska. Uh, dat meisje sloeg vier records uh, kapot. Uh, bizarre taferelen. Eindigde de wedstrijd met een record van haar coach. En daarna die uh, dramatische wedstrijd tegen Errani. Uh, ja, die vrouw die 65 keer verkeerd opgooide. En Kiki die in een rolstoel de baan verliet. Ja, als je het allemaal opnoemt, dan is het allemaal heel erg vreemd. Maar het gebeurde natuurlijk wel. Ze won wel, ook van Sinjakova de ronde erna. Maar dan, Trevisan in de vierde ronde... stond ze met een, een lege tank, leek wel. En daarom toch de stelling... voor Kiki Bertens was deze Roland Garros... er eentje om snel te vergeten. Rick? Uh,
1: moeilijk. Ja, vind ik... als je het heel sec bekijkt wel... Uh, vierde ronde Slam is... is uh, ik bedoel, uh, er zijn uh, veel Nederlandse spelers... die dat niet uh, hebben gehaald, maar... Voor iemand met de statuur van Kiki Bertens uh, had je uh, tegen Trevisan uh, moeten winnen in die vierde ronde en de tweede week moeten halen. Wat er dan was gebeurd, zullen we niet weten. Maar het, het, ik vond het verschil tussen die derde en die vierde ronde, want die derde ronde uh, daar was, daar was echt een goed niveau. Maar het verschil in niveau was te groot. En dat had van alles uh, te maken met de omstandigheden. Maar dat zijn uh, in het geval van Nadal bijvoorbeeld ook geen excuses. Maar ja, het is gewoon een seizoen geweest... waarin zij te weinig uh, heeft, heeft kunnen spelen, heeft gespeeld. En, en, en dan is... Um, ja, het verschil tussen topniveau en, en de ondergrens te groot. Bij heel veel speelsters en, en ook bij Kiki Bertus. Dus ja, en ik, ik vind wel, het is, uh, zij gaat geen vijf jaar mee tennissen, uh, schat ik zo in. En dan is ieder Roland Garros uh, die je niet in de tweede week komt, toch. Uh, ja, tweede week begint misschien op de, Het is maar net hoe je het bekijkt, hè, Tweede week op zondag, vierde ronde. Maar oké. Okay. Maar in ieder geval niet in de kwartfinale komt, is het toch een gemiste kans. En zeker uh, als je dan ziet wie er wint.
0: Ja, voel je het ook als een gemiste kans, Marcelle?
1: Gemiste kans. Um,
2: ik denk dat uh, Kiki over ja, een paar jaar... misschien als ze gestopt is... of aan het echt aan het eind van haar carrière is... dat ze hier nog wel eens aan terugdenkt... van goh, had ik dat toen maar beter, beter gedaan... Uh, zo zit ze er nu nog niet in, hè? want ze staat nog steeds achter uh, al haar beslissingen. Niet naar Amerika gaan, uh, lang vrij nemen, uh, lichaam rust gunnen, niet te veel trainen. Uh, op het laatste moment proberen warm te draaien voor Roland Garros. Qua vorm heeft dat gewoon toch niet heel erg goed uitgepakt. Ze heeft wel die vierde ronde gehaald, maar ja Als je kijkt naar de, de wereldranglijstklassering en haar tegenstanders, um, had ze gewoon verder moeten komen. Uh, ze heeft niet echt van grote namen gewonnen. Um, ze gaat nu kijken naar volgend jaar, daar gaat ze zich op richten. We gaan haar niet meer zien uh, dit jaar. Maar ze zal zich toch ook moeten afvragen, um, ja, hoe, ga, hoe ga ik opboksen tegen die die jonge, uh, hongerige generatie van de Svion-tex. Van, van dat soort speelsters. Want daar zijn er natuurlijk nog veel meer van. En ze krijgen steeds meer vertrouwen van... hé, hey, iedereen kan van iedereen winnen. Als zij een Grand Slam kan winnen, kan ik het ook. En die energie en die wilskracht... Hè, meisjes ook, die Française, die Fiona Ferro, is, is ook zo'n type. Die heeft gewoon uh, vijf maanden lang iedere dag getraind... aan de fysiek, aan de techniek. En zo zijn er veel meer. Dus die jongere... Uh, de gretige gener generatie. Ja, die gaat daar wel op de hielen zitten. En ja, hoe gretig is Kiki Bertens nog? Dat, dat vraag ik me af. Ze zegt wel dat ze het is, maar is ze het daadwerkelijk? Ik denk dat ze dat antwoord misschien pas later kan geven. Als ze nog eens goed terugkijkt op dit moment, dit toernooi. En uh, wat afstand heeft genomen van haar uh, carrière.
0: Nou, de Nederlander die sowieso een heerlijk toernooi uh, draaide. Uh... Dan moet ik naar de mannen kijken. Wesley Koolhof die dubbelde bijna net zo lekker als uh, in New York. In Amerika haalde hij uh, de finale met de uh, McTeech, en in Parijs uh, werden het de halve finales. Ja, en Wesley, die hoort gewoon echt bij de wereldtoppen op dit moment. Uh, en dan nog even naar de junioren, want uh, bij de US Open was er dan wel geen jeugdtoernooi, maar in Parijs wel. En voor Nederland een mooi lichtpuntje: Guy den Oude, die schopte het namelijk tot uh, de halve finales. En dat terwijl hij pas deze zomer zijn profdebuut maakte in, in Alkmaar. Al met al denk ik wel een, een hoopgevend resultaat voor hem op, op Roland Garros. Hebben jullie iets van Guy gezien?
1: Alleen de halve finale heb ik gezien. Uh, dat was waarschijnlijk niet uh, uh, de beste keuze. Althans, dat, die, die verloor die wel, uh, wel, uh, wel duidelijk. Maar ik heb um, zijn coach even gesproken en vanmiddag ook even zijn vader gesproken. En ik, het is wel, ik ben wel benieuwd uh, naar de toekomst. Want hij gaat in januari naar Amerika om uh, college tennis te gaan spelen. En uh, nou, dat, is, dat is toch een, een, een afwijkende keuze, zou je, zou je kunnen zeggen. En, en dat, ja, ik, ik, ik Misschien wel, dat wel een tevoren. hele goede keuze. Ja, dat al, zou kunnen. al Paul
2: Haarhuis. He? Ja. Die heeft daar het, het proftennis, het profhart, heeft hij daar gekregen. Ik denk dat het een goede keuze is. Eventjes weg uit Nederland en die topsportcultuur opsnuiven. Je ziet ook dat het college tennis in Amerika echt in opkomst is. Veel speelsters Jennifer Brady, Daniel Collins um, en, en, en ook een aantal mannen. Nou ja, John is Isner natuurlijk het voorbeeld, maar je hebt nu ook een paar jonge gasten... die komen er ook uit. Het is weer, uh, het is weer in, ook in Amerika... Eerst studeren, omdat die carrières van tennis zoveel langer zijn geworden. Ik denk dat het een fantastische basis zou Gunness kunnen zijn voor Guy. Maar was jij het ja. daarmee eens, Rick?
1: Ja, ik, ik kan dat niet zo goed inschatten hoe die route er dan uit zou zien. Wat dat precies betekent. En, en ik heb hem ook niet zelf nog horen vertellen wat de overwegingen zijn. Dus ik ben er nog wel benieuwd naar. Maar het is in ieder geval een interessante keuze. Ja. En ik denk dat je in Amerika uh, bepaalde aspecten van het uh, topsporten zijn... wel uh, sneller leert dan, uh, dan hier in Nederland.
0: Ja, dan waren er ook nog wat Nederlandse winnaars uh, in, in Parijs. Uh, Diele de Groot en uh, Annick van Koot. Zij wonen namelijk het, het vrouwendubbelspel bij het rolstoeltoernooi. En Sam Schreuder, jawel, die pakte nog een titel. In New York was het eh, bij de heren single in de Quads het geval. En nu bij het mannen dubbelspel samen met de Amerikaan David Wagner. Wagner moet ik zeggen, die ook al heel veel heeft gewonnen bij de Quads. Mooi Hollands succes dus ook deze editie. En tot zover deze NL Tennis podcast. We gaan nu afkikken van al het Grand Slam tennis. En uh, ja, lekker broeden op de volgende aflevering. Heb je nou suggesties voor onderwerpen of interviewgasten... Zijn we benieuwd naar? Mail ze ons op nltennispodcast.gmail.com. Bedankt Rick, bedankt Marcella voor nu en leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.